0: Всем привет! Это подкаст «Хочу, не могу», в котором мы разбираемся, что такое секс и как им заниматься. Меня зовут Лиза, мне 23 года, я лесбиянка и писательница.
1: Меня зовут Алексей, мне 32
2: года, я IT-инженер, занимаюсь сексом с девчонками. А меня зовут Кирилл, мне 21 год, я девственник и с девчонками сексом, как вы можете понять, не занимаюсь. А с кем занимаешься? Ни с кем.
0: В этом подкасте мы отвечаем на ваши вопросы, дорогие слушатели И их можно прислать нам на почту nosexsobaka.ru Либо в наш телеграм-бот Хочу-не-могу-от Вопросы могут быть абсолютно любыми
2: Желательно в формате аудио Верно А сейчас
1: мы вам расскажем про один классный подкаст. Он называется «Мы расстались». Этот
0: подкаст ведут двое ребят, Настя и Никита. Настя – практикующий гештальттерапевт, а Никита учится на него.
1: Самый прикол, что они были вместе пять лет и...
2: Расстались?
0: И теперь обсуждают отношения и всякие аспекты отношений. Я, например, послушала очень классный выпуск «Угадайте про что?» про расставание.
2: А чем тебе запомнился выпуск?
0: На самом деле мне понравилось, что у них очень такой экологичный подход к отношениям. И они за то, что все вещи нужно обсуждать, что в паре друг к друг другу нужно относиться бережно. И, не знаю, мне показалось, что они достаточно современные и как-то на одной волне со мной и вообще с нами. Если вы хотите узнать, как экологично заниматься сексом в отношениях, как избежать или распознать насилие в отношениях, или если у вас нет отношений и вам нужна какая-то поддержка в этой области со стороны других людей не в отношениях, то вы можете послушать этот подкаст. Там много классных инсайтов от людей, которые были в отношениях, расстались и умудрились продолжить общаться.
1: Слушайте подкаст «Мы расстались» там, где вы слушаете все остальные подкасты.
2: Зачитываю вопрос. «Привет. Я не понимаю, что такое сексуальное влечение и как оно проявляется. Было бы здорово, если бы вы описали, как вы это чувствуете. Спасибо. Подкаст суперский, мне очень нравится вас слушать». «Спасибо». «Благодарю».
0: «Кирилл, как ты ощущаешь сексуальное влечение? Это для тебя что?»
2: Для меня сексуальное влечение Я очень легко это считываю по шишечке между ног Ну, правда, она так работает
0: Еловая, сосновая, туя
2: Кстати, пинус по сосна
0: А я думала, я самая умная
2: Вот я вижу человека, или о нем подумал Или увидел какую-то часть тела И мне захотелось, так сказать, туда Куда?
1: Туда, где печаль
0: Лёш, теперь ты. Как ты ощущаешь сексуальное влечение? Мне кажется, Кирилл очень классно свое описал.
1: Слушай, ну про шишечку он правду рассказал на самом деле. Мне соврал, действительно. Рекса, мне кажется, это основной показатель того, что что ты пошло не так и ты возбуждаешься. Вернее, что-то пошло так. В зависимости от ситуации разное бывает.
0: В раздевалке ты мужской или нет? Да-да-да, когда
1: у тебя там случился казус.
0: Казус пинус, он так наверное называется.
2: Алеха, у тебя до сих пор, типа, по утрам э -э, петушок поет? Ну, у меня стоит хер
1: насчет <сёк> 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 поющего петушка. Поет <сёк> ли <сёк> твой хер? Кирюх, ты нам рассказывал, что у тебя возбуждение довольно, в принципе, там, с полпинка происходит, что ты там по дороге в универ, пока идешь от метро, уже можешь там несколько
2: партнеров, скажем так, виртуальных сменить. Пару шишечек да. поднять. Да, но я умею это контролировать. И иногда случаи, когда, значит, я вижу какую-то красивую девушку, и она иногда может подать какие-то сигналы, а иногда не может. По-разному бывает. Иногда она связана, иногда просто лежит. <связывается> да, и чтобы. <связывается> Вернее, нет. <связывается> и чтобы не пялиться на нее и не испытывать сильного увлечения, я специально отвожу от красивых девушек взгляд. Тебе,
0: по-моему, надо переехать куда-то на восток. Там, там такой любят, когда отводишь взгляд. Можешь ли ты испытать сексуальное влечение без возбуждения?
1: Теперь
2: приведи мне.
1: Смотри, возбуждение это просто шишка встала. И ты такой, нифига себе, прикольно. И пошла жара. И неважно, как ты это сделаешь. Захотел, подрочил, Захотел, потрахался. Че хочешь твори. Вот это возбуждение. А сексуальное влечение? А сексуальное влечение? Ты идешь, увидел девчонку, и ты такой... Блин, какая она чертовски красивая, и я хочу с ней заняться сексом. Именно и, с и, ней, типа... Да, и начинается у тебя как раз-таки возбуждение. То есть это может быть связано, не знаю, может быть не связано, но у меня связано.
2: Ну, бывает сексуальное влечение, когда ты, например, уже в кого-то влюбляешься, и тебе а. не обязательно хотеть секса, а, но тебе просто хочется быть рядом с человеком.
0: У тебя такое было? Это конкретный как бы пример?
2: Да, у меня было в школе, например, когда я влюбился в одноклассницу уже, и один раз был экзамен по английскому. Устный. Вот. И так получилось, что я попался этой девушкой.
0: Поэтому у меня 23 балла за ЕГЭ.
2: На ну это надо? Стать... Это мало. <свят> Нас посадили в одну комнату, я начал на нее пялиться. Хотя нужно было смотреть в монитор. Вот. И поскольку я немножечко был дезориентирован, какой-то вопрос появился на экране, а я не уникаю вообще, не знаю, что сказать. Я слышу, что говорит одноклассница, я за ней тупо повторяю то же самое. Меня зовут Екатерина, вот мой билет. Yes.
0: Это пример того, как сексуальное влечение тебе помогло, что я могу сказать.
2: Да, оно выручает иногда.
0: Палочка-выручалочка.
2: Да, но это не про другое.
0: Я, например, иногда ложусь в кровать, я могу быть сонной, у меня нет как бы сильного э, спонтанного желания, в э, госкепом про это есть, типа, что у некоторых людей есть спонтанное желание, а у некоторых в ответ на чужие реакции. И у меня нет спонтанного желания. Например, моя девушка хочет секса, она там как-то меня начинает трогать, вижу, что она возбуждается, и в ответ на ее возбуждение я довольно быстро возбуждаюсь, ну, типа там, ну, за минуту, ну, как бы это не требует никаких дополнительных усилий с моей стороны, я просто подключаюсь к чужой эмоции. Мне просто сказалось, что что-то не так. Uh -huh. Типа, что я должна чувствовать вот это вот влечение, а если оно приходит, когда только там меня начинают трогать или начинается какой-то экшен, или в ответ на чужое возбуждение, то это как бы не очень. Но потом я узнала про всякую асексуальность, грейсексуальность и всякие такие штуки, и мне стало полегче.
2: Ну, в общем... Э... Асексуальность и грейсексуальность? Да. А что это такое?
0: А мы сейчас узнаем, потому что мы с вами позвоним двум девушкам, которые находятся, мне кажется, одна ближе к Лёше, хотя, может, и к тебе, Кирилл, по, ну, да, сексуалка. по высоте своей гиперсексуалки. Я не
2: против, если ко мне кто-то поближе будет.
0: По высоте своего любида. И девушка-асексуалка. Вот, начнем с неё. Ее зовут Аня, она ведет телеграм-канал про А асексуальность и романтичность и так себя идентифицирует.
2: Привет, Аня. Привет. Аня,
0: привет. Привет, ребята. Аня, я вот знаю, что ты А-сексуалка, А-романтик, правильно? Да.
1: Мальчики совсем не знают, что я это Я догадываюсь, потому что так русский язык работает, типа, если А говоришь, значит, ну, типа, не вообще.
2: Сексуальность по системе Кинси, я знаю. Там был специальный квадратик для этого, такой серенький.
0: А какое у тебя определение, вот, нормальное этого всего? Как ты это объясняешь? Ну, это когда я тебе... Не хочется ни с кем
3: спать и ни с кем встречаться, и не возникает ни с какими людьми желания. То есть на стимулы тело реагирует также Просто в голове не отвлечения.
2: То есть если, условно говоря, тебя гладить по спине очень приятно, то ты можешь возбудиться.
3: Да, я думаю да. Я, например, когда думаю о сексе в вакууме, он мне нормас. То есть я думаю, ну, в принципе, это было бы прикольно, оргазмы крутые, я их люблю, мне бы понравилось. Но потом я думала о реальных людях, с которыми мне надо им заниматься, и они мне не нравятся.
0: То есть ты мастурбируешь, да? Да, я мастурбирую.
2: Yeah.
3: Сейчас, короче, у меня есть метафора про еду. Это любимая сексуальная штука, это метафора про еду. Наша тема. Вот смотрите, вот вы голодны? Это ваша либида. Ну и у меня есть либидо, поэтому я бываю голодна. Но потом вы смотрите на разную еду, типа мяса, курицы, овощи, и вы не хотите абсолютно ничего. И это сексуальность, когда вы вот не хотите есть. Но сексуальность у вас есть вариант утолить чувство голода и не есть еду, и это называется мастурбация.
1: А сексуальностью все понятно, я считаю, а вот мне интересно, что такое... А романтичность. Да, вот смотри, я, допустим, аромантик, если я просто пехую баб и ничего не чувствую. Ты просто мудила. Это, ну, синонимы или нет?
3: Ну, может быть, типа, ну, я никогда не влюблялась, у меня не бывает крашей на людей, я к ним чувствую только желание дружить, и, собственно, все...
2: Возможно ли отношения, в принципе, и бывают ли асексуальные пары?
3: О, бывают, конечно. В том числе Ого. один партнер сексуальный, на другой нет. Они как-то находят компромисс. Типа асексуальные люди не все а романтики, многие влюбляются и хотят быть в отношениях. И даже больше скажу, ароматичные люди тоже могут быть в отношениях. Просто это отношения без романтического влечения. Они называются квероплотонические.
0: Теперь мне кажется, у меня все... Еще больше прояснилось, а мальчики постигли теперь... наоборот,
1: больше вопросов стало. Ну, теперь... Леш, а
0: вот так, ты знаешь, это такой закон есть, как называется, когнитивный, что типа Диссонанс. тот, кто очень мало знает, думает, что он умный. А чем больше знаешь, тем больше понимаешь бездну своего невежества на Спасибо тебе большое за этот разговор. Ну, а давайте теперь поговорим с человеком, у которого... Но если не прям противоположная ситуация, но либиды точно как бы высокие, и при этом есть еще и сексуальное влечение к разным людям. Кстати, в вас в сексуальном сообществе таких людей, по-моему, называют просексуалы или как-то так. Типа чтобы. Типа чтобы... профи. Бэм! Нет, но как бы чтобы отметить, что люди с высоким либидо — это не дефолтный человек, а это как бы отдельный вид человека. Да. Но поговорим с этим отдельным видом. Привет, Люба. Привет, ребят. Как бы ты описала вот сексуальное влечение? Как ты его чувствуешь в себе?
4: Ну, я бы сказала, что я скорее не разделяю либиды и влечение, потому что для меня это как бы работает одновременно и в одном направлении.
0: Получается, это одновременно физиологическая нужда в сексе, и эмоциональная.
4: Да, но на самом деле иногда эмоциональная чуть-чуть ниже. Не знаю, пока что я слышала про такое только у парней, так. Не знаю, почему. Но у меня очень часто бывает такое, что мне нужно заняться сексом или просто подрочить, чтобы, грубо говоря, снять стресс или успокоиться. А как что значит так.
1: «очень часто»? Цифры. Давай нам цифры.
4: Цифры, статистика. Ну, наверное, я бы сказала, что каждый день буквально, не считая вот очень-очень редких праздников. Не считая очень редких дней, когда стресс зашкаливает, прям вот совсем-совсем-совсем, и то даже в эти дни иногда под вечер такой думаешь, блин, а вот хотелось бы. Я буквально могу заниматься сексом, ну, типа, постоянно. То есть делать, грубо говоря, перерывы на воду и еду.
1: Но я тебя сразу предупрежу. Это может быть большой ошибкой, потому что, допустим, ко мне прижала девушка, и так получилось, что, по сути дела, кроме секса у меня ничего не было. И я задумался серьезно, блин, а если мы съедемся, то это же жопа будет полная, то есть, ну, я... И <смех> мне придется бросить работу. <смех> Просто мне кажется, высокая либида на самом деле может стать большой проблемой.
0: А оно тебе мешает?
4: Поначалу, когда я не знала, как с этим можно справляться, то оно мне мешало. Ты не знала, как справляться в том смысле, что не знала, что с этим делать в отношениях? Просто ты чувствуешь, что ты как бы хочешь, начинаешь как-то бы как как пытаться и приставать, но в то же время ты понимаешь, что тебе как бы партнерка дает красный свет и тут ты как бы такой не понимаешь что делать потому что ну наверное как-то странно уйти дрочить в другую комнату а с другой стороны ты понимаешь что заставлять ты -то тоже не будешь и не хочешь
2: но первый вариант покруче будет ты можешь самостоятельно себя удовлетворить а ты в итоге
4: мастурбацией с этим справляешься да и Вспомним
0: подкаст "Сверстники". Одна подружка мне рассказала, что она не хочет секса, а ее девушке очень, очень хочется секса, и тогда они делают так, что она просто, например, ну кладет ей руку на грудь или на попу и мастурбирует.
4: Да, я была той самой
0: знакомой.
1: Да, это хорошо. но
0: мне кажется, это реально гениально. В смысле, это как бы пример решения проблемы в паре. Да, это
4: правда. И на самом деле, когда это случилось довольно стихийно, то зашло, как
0: говорится.
2: Похоже ли высокая либида на какую-то зависимость? Иногда я понимаю, что вот, например, есть свободное время, пойду-ка я помастурбирую. Ой, классно я придумал. И пошел,
0: хобби 10 из 10.
2: Да. Но я понимаю, что в этот момент я мог сделать что-то более полезное для этого мира, чем... Мастурбация? Чем просто кончить себе на животик. Ну так
4: я не умею.
2: Чувствуешь ли ты эту зависимость?
4: Наверное, да, потому что, например, довольно часто случается такое, что мы с партнеркой начинаем смотреть фильм, ну и как бы его не досматриваем, и очень часто, как бы, потом уже, когда я уезжаю, партнерка его досматривает. А я очень фильмов не досмотрела, то есть я знаю начало, но конца многих фильмов я не знаю вообще. такая
2: жизнь, это просто пипец. Есть такой очень классный лайфхак, называется «Пауза». Ну
1: да. В сексе. Не, у меня еще один вопрос про цифры. Смотри, если тебя посадить одну, да, допустим, и
0: в, в комнате.
1: вакуум. Не, ну сколько раз ты будешь мастурбировать в день и, скажем так, быстро ли ты перезаряжаешься? Ну, подряд именно можешь. Но можно и
2: не отвечать.
4: Да ладно уже, отвечу. Да, я могу сразу несколько раз. Ну, типа потом, понятное дело, что какое-то время не хочется, но в целом, наверное можно раза два-три, а потом через часа два еще раз за два-три.
2: херня. Да, у Нитши было такое, <laughs> сверхчеловек называется.
0: Все, Люб, спасибо. <laughs> спасибо <laughs> тебе большое за эти ценные цифры, факты.
2: Подробности. У спасибо. Удачного
0: тебе досматривания всех фильмов.
2: А если что, просто загугли их.
0: Значит, мой поинт про асексуальность, игры сексуальность, что вообще вот моя партнерка иногда <laughs> надо мной посмеивается. Была такая ситуация, что я ему один день сказала, типа, слушай, мне кажется, я асексуалка, или типа, я вот в серой зоне. И на следующий день я, мне дико захотелось секса. И она как бы мне начала это припоминать, что, ага, типа, конечно, асексуалка. Но я хочу сказать, что вот эта вот штука с сексуальностью, в смысле с желанием, она как бы очень флюидна. И я стараюсь в себе принимать периоды, когда, например, мне меньше хочется секса. Это может быть период, там, не знаю, два месяца. А потом следующие два месяца я чувствую, что у меня повысилась либидо, а потом она снова понизилась. я иногда впадаю в панику и начинаю там высчитывать, типа, сколько раз у меня был секс на этой неделе. Это нормальное количество или нет? О чем оно сигнализирует? Нужно построить график, а то вдруг это там значит, что у меня плохие отношения или еще что-то. Короче, я начинаю очень сильно загоняться. Я какое-то время назад поняла, что для меня вот это вот физическое желание... И как бы влечение это разные вещи, иногда они совпадают, иногда не совпадают, иногда они отдельные, и как бы все это окей.
2: Хорошо, что мне не из чего строить графики.
1: А я хочу, чтобы ты строила графики. У меня реально крутая идея появилась. Заноси все в Excel, прям все данные. Может мы реально найдем формулу секса? Может она реально аппроксимируется синусоидой или еще какой-нибудь фигнёй? Это поможет миллион. Слушай, это реально может помочь куче народу. Да. Заноси в Excel, все. Так, ну что, погнали. Че кого по сексу?
0: Чё кого по сексу?
1: Начнем с
2: нашего монстра. Давай, Кирюх.
0: Какие-то подвижки есть?
2: Я записался на актерский курс, mm -hmm. Решил, что мне нужно перейти на какой-то новый уровень близости, чувствовать людей как-то иначе, раскрыться эмоционально. И на одном из первых занятий нам предложили, значит, такую игру. Мы начали ходить по залу, сначала здороваться, подмигивать друг другу, потом здороваться за руки. Потом хлопать друг к другу по попке. Там нас научили, значит, что нужно обниматься никогда когда попу ты отклянчиваешь, так. а нужно обниматься обеими частями тела, чтобы гениталии друг к другу прикасались.
0: Захотелось, признаюсь, на курсы, да, Лёш? Парень, ну, не да парень. Я, я теперь буду диет.
1: заморачиваться, когда обниматься. Я такой, блин, прикоснулся ли я к гениталиями или нет?
0: Я хотел сказать, что ты решил начать свой путь к сексу с азов. Ладно, Лёш, ну что, как твои-то успехи в сексе?
1: Ну, слушай, я тоже пообнимался за попки, тоже потрогал, вот, но только не на курсах. У
0: там в индивидуальном порядке.
1: Я, честно, даже немножечко подустал, я б так Слушай, сказал. Слушай, ты
0: каждый раз, каждый раз, когда мы встречаемся, ты говоришь, как ты устал заниматься сексом и ходить на свидания. Да нет, Зачем? на самом деле
1: свиданий было реально больше, потому что я стал более активно пользоваться Тиндером и видел куча-куча-куча девчонок. Я думал, ты, скажешь, видел кучу дерьма. Нет, нет, я не представляю, как у меня было вот этих 50 мэтчей, причем вот в первую неделю. Я такой, как это разгребать, что за херня? И я в один день назначил сразу три свидания, просто скомпоновал, типа, одна девушка не работала, я ее на утро поставил, вторую
0: отжал планирование в трейл -а да. просто занес.
1: Вторая заканчивала работать 6, третья тоже заканчивала работать 6, но я сказал, типа, что я допоздна работаю. <сül> 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 вот. В общем, утренняя слилась. Вторая девчонка, которая после шести, мы с ней встретились. И блин, это было чертовски круто. Я планировал максимум полтора часа с ней погулять. И блин, мы с ней проболтали, наверное, часов пять. Я аж охреневал. Офигеть. Закончился где-то в пол одиннадцатая, позвонил той, типа и сказал, ну я освободился. Ну такая, приезжай. Приезжаю, короче, выхожу, и идет такая девчонка, прям, знаешь, породистая, 21 год. Прям, ну, видно, знаешь, ресницы, ногти, вот прям одежда, прям.
0: Я бы хотела заметить, что я не одобряю.
2: Слово породистое? Все, что
0: сейчас происходит. Окей.
1: Okay. <свят> а, вот, важное уточнение. Она сказала, давай встретимся, потому что я скоро в Крым улетаю. Вот, я говорю, а сама где живешь? На Белорусской. Я такой, блин, это круто. Прикольное замечание. Я забыл, как ее зовут вообще. <свят> То есть... <свят> 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 Реально прикольно, Леш. <свят> ну, мы в whatsapp списались, там номер этот телефонный сраны. Я, я даже специально WhatsApp для такого говна установил. И... Я захожу в Тиндер посмотреть ее имя хотя бы, а анкета удалена уже. Я сейчас буду рассказывать как бы не свои настоящие мысли, а как это все выглядит со стороны. Говорю, куда мы идем? Она говорит, мне сестра посоветовала Бар хороший, пойдем туда Идем мы, и я вижу вход в кальянную, в подвал Пока мы шли, у девчонка вот эта вся Скрытые сексуальные сигналы, да Но настолько не скрытые Она почему знаешь, свои влажные трусы мне в лицо вот так прислонила Типа, чел, я тебя хочу Заходим мы вниз, присаживаемся Подходит к нам администратор, говорит, ребят, что будете?
0: И ты такой, кальян на дыне
1: Не, она говорит, типа, мы меню не даем Вы просто заказывайте, что хотите А мы вам приносим Я говорю, окей, мне тогда чай вот она ко мне шампанское ну девчонка-то ко мне может колен закажем я говорю слушай я здесь всего на полчаса если ты хочешь здесь тусоваться с кальяном можешь заказать и тусоваться но сразу тебе обозначу счет раздельный вот это поворот я вижу как у нее ну, меняется выражение лица мы еще немного буквально посидели, я попил чай, ну и все, распрощались, выходим из колена, мы идем, я говорю, а теперь, ну, остановись, и я тебе расскажу, что сейчас происходило. Ты специально написала мне, перевела общение в WhatsApp, потому что твою анкету рано или поздно бы забанили в Тиндере за такие дела. Ты специально создала вот такой цейтнот, что мне в Крым, типа, парень, если, х... да, если хочешь со мной видеться, если не хочешь меня упустить, обязательно... Сейчас или никогда Иллюзия ограниченности Да, или, времени. или в Крыму там классные качки мужики меня приходят Вот, я встречаюсь с тобой, вижу, что ты ухоженная очень А я 32-летний, да, чувачок что... Вижу, что ты девчонка непростая, в центре тусуешься Я вижу твои вот эти все знаки, что я тебе нравлюсь И мне надо держать планку эту Мы с тобой приходим в кальян, мне не дают никакого меню Цены я никакие не вижу и нам потом выставлять счет там 10-20 тысяч. У тебя, естественно, нету денег. И я, чтобы не быть лохом, оплачиваю весь счет. И ирония в том, что ты сотрудница этого кафе. Старый развод, я про него знаю. Она, естественно, начала типа, нет, ты что? Ты как такое мог подумать? Что было дальше? Она такая стоит, типа нет, 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 это, это все в раке. Я говорю, ну давайте я до дома провожу, а ей-то обратно в коленную надо. Поцелов... Леш, Поцеловал и ушел.
0: так тяжело быть гетеросексуальным 32-летним мужчиной, Ой, невероятно.
1: И, и не говори. Да, Лискин, Фу. а у тебя что по сексу?
0: Да у меня все хорошо.
2: Ну и слава богу.
0: Ну что, погнали. Второй вопрос.
2: Привет. У меня есть девушка, она очень скромная. Для нее проблем на многое. Держаться за руки на людях, обниматься и, не дай бог, целоваться. Из-за этого мне становится иногда неловко. Но я, как любящий ее человек, хочу проявлять инициативу и показывать свою любовь и заботу везде. Когда я спрашиваю ее об этом, она говорит, что проблема не во мне, а в ней. Подскажите, что можно с этим сделать?
0: Меня в вопросе раздражает данное предложение. Давайте все скажем,
2: что нас раздражает. Ты говоришь, как будто мы депутаты, знаешь.
0: Да, значит, мое постановление. В общем, меня раздражает это предложение. Я, как любящий ее человек, хочу проявлять инициативу и показывать свою любовь и заботу везде. Девушке некомфортно. Зачем кого-то к чему-то принуждать? Моя девушка, например, она не очень любит целоваться на людях. Угу. Там держаться за руки, мы довольно редко держимся за руки. Ну, то есть нет какого-то огромного количества проявлений любви и заботы.
2: Это обоюдно.
0: Я более в целом тактильная, и я люблю вообще постоянно трогать человека. Потому что если этого контакта нет, у меня начинается ощущение, что меня не любят. И поэтому я могу понять парня, может быть, у него тоже это важно, но это как бы его сказал проблема, но ну, то есть это его тревога да.
1: и он нам написал вопрос типа ребят у нас проблемы
0: да, но он написал вопрос типа вот сделать что-то с моей девушкой, потому что мне тревожно от ее поведения
2: чем вам помочь, чем вам помочь, сделайте что-нибудь делаю что вы сделали
1: помог вам пьяный что ли ну так вам помочь да
0: можно с ней поговорить и спросить там например а если я буду там не целовать себя или не держать за руку, а там вот так-то так касаться. Или, например, вот что тебе комфортно.
1: Лиса, а вы со своей девушкой как договорились?
0: Ну, я иногда, когда вижу, что у нее хорошее настроение, я могу как-то...
2: Быстренько мягко. потрогать?
0: Ну, я могу там мягко Как на клавиатуре,
2: знаешь, так... Щекотки, щекотки.
0: Нет, ну, в смысле, я не буду ее грудь трогать Обожаю
2: щекотки. Щекотки.
0: Ну, в общем, я иногда могу поприставать там, типа, просить меня поцеловать или что-то такое, но если я вижу, что она не в настроении...
3: Я сегодня злая, как
1: собака! ...то, ну, как бы, я не буду лезть, потому что я адекватный человек. Ты, я думаю, сама чувствовала этот дискомфорт, когда ты с девушкой пытаешься потрогать, а она прям... Зажимается. Скажем так, есть такой термин «бревно», знаешь? То есть ты пытаешься ее как-то...
0: Есть такой термин,
1: да! Мы, мы, мы его, конечно, не используем и осуждаем. Осуждаем, не одобряем. Вот, но и ты пытаешься девчонку как-то потрогать, что-то сделать, и какого-то фидбэка нету, и ты спрашиваешь у нее все ли в порядке, и она говорит, да, чел, все в порядке, но ну, просто такое, а ты вот у тебя нету какой-то, знаешь, удовлетворенности из-за этого.
0: Ну это твоя проблема, почему она тебя должна удовлетворять твои так потребности. Вот, ну ты
1: видишь, это проблема все-таки, проблема ну, вот конечно, этого чувака. Ну конечно,
0: если как бы они не договорятся, то возможно это какая-то решающая проблема для их отношений, но мне кажется, что просто он как будто спрашивает, типа, как мне заставить мою девушку сделать так, чтобы чтобы я испытал эту удовлетворенность Нет, и
1: закрыл эту тревогу. Просто ты привязалась к заставить. Но, возможно, он хочет ее как-то раскрепостить. Может, девушка сама будет рада этому. Ты не думала?
2: Ну, знаешь, что я замечаю в здоровых парах? Что им-то как раз и не обязательно друг друга трогать, целоваться и обниматься при других. И вот э, это как раз, как мне кажется, более надежная и доверительная связь, чем когда ты пытаешься постоянно как-то проявить это в местах скопления людей.
0: Больше 50 человек не держимся за руки. И не целуемся. Я с тобой согласна. Здесь еще есть такой момент в вопросе, что он говорит, что она скромная, и как бы из-за скромности не делает этого всего, но, возможно, просто причины не в скромности. Например, если это для нее первый опыт, первое отношение, может быть, действительно она как-то стесняется, потому что иногда бывает, что этот партнер тебя взял за руку, и у тебя ощущение, что все на тебя смотрят сразу. Да. Типа просто все вокруг.
2: Тут же речь про уязвимость тогда, что да. ты не чувствуешь себя под какой-то надежной защитой с этим человеком, чтобы... Достаточно раскрепоститься и не думать о других людях.
0: Еще есть такой момент. Не знаю, может быть, я сейчас скажу что-то неприятное для автора вопроса. Но иногда, мне кажется, люди... Стесняются своего партнера, и поэтому они не могут с ним там на публике что-то поцеловаться либо взяться за руки.
1: Кстати, да. И да.
0: возможно, это такая ситуация, но как бы я не могу ничего диагностировать.
1: Блин, вот мы ему насрали, да? Чел пришел за помощью, а ушел просто такой А ушел без девушки. Все горит, блин, вокруг такой черт.
0: Ну, это может быть стеснение не в смысле того, что она такая блин, он такой вообще уродец лох, я не хочу. С ним держаться за руки, но иногда, например, просто люди становятся такими очень навязчивыми и как бы нуждающимися в тебе да, и есть ты такая начинаешь тема. этого стесняться то есть вы вроде как просто идете а человек там постоянно что-то тебя берет за руку или как-то вот он пытается и ты такой блин ну хватит меня вот ну не трогай и я была в том числе таким партнером поэтому как бы я сейчас засираю себя в
1: прошлом блин че мы его так это кошмар какой-то парень Нет, прости нас
0: мне кажется что на самом деле это не какая-то терминально страшная проблема это просто...
2: наоборот это вопрос в недосказанности, которую можно По решить с этими да, разговорами. Да. В любом случае поговорите Я думаю, вы
1: уже разговаривали, раз проблема не в ней И она тебе как-то отвечала Но попробуйте еще раз поговорить И если она действительно не хочет раскрываться там Или как-то работать с этим Либо смирись, либо next. Расслабься Ищи партнера, который будет удовлетворять тебя Мое любимое решение проблемы — смени девчонку Еще можно пойти к Кирюхе в секту Они там шлепать попки Они там трогают друг друга и шлепают попки Итак, третий вопрос
0: Привет Скажите, пожалуйста, как перестать попадать во френд-зону? Как бы я ни пыталась, весь флирт сходит на ноль. И для девушек я становлюсь просто жилеткой, в которую можно поплакаться. Неужели и вправду нужно быть холодным человеком, чтобы тебя любили? Как выйти из зоны хороший друг?
2: Важно отметить, что это вопрос от девушки. Почему? Потому что как бы я не пыталась. Если это, конечно, не опечатка.
0: Так, это меняет полностью мою стратегию ответа.
2: Лица, а почему в зависимости от пола
1: ты прям перебываешься в прыжке, а? Это сексизм, мне кажется.
0: Ну, потому что не существует обратного сексизма.
2: Потому что не существует бинарных полов. вы не понимаете, это Бинарные
0: полы. Существует только ламинат?
2: А я представляю, какие есть сложности со в женских отношениях. Потому что там же есть вот эта вот грань типа лучшие подруги, а есть, когда вы уже спите вместе... И шликаете друг друга. А да?
0: потом вы снова лучшие подруги. Так работает цикл лесбийских отношений. Ну, на самом деле значительно проще становится, когда ты открытая лесбиянка, ну или открытая бисексуалка.
2: Вообще было бы классно, если бы в ЛГБТ-сообществе изобрели какие-то специальные символы. Ты знаешь, при
0: нацизме был такой, да. Но на самом деле, как бы, почему легче? Потому что тебя сразу воспринимают как возможного сексуального партнера. Когда ты не открытая, то, наверное, можно оказаться в так называемой френд-зоне. Но меня вообще бесит концепция френдзоны, как бы в любых вообще отношениях, на самом деле, что в гетеросексуальных, что в гомосексуальных. Потому что мне кажется, что это как будто бы странное обвинение человека в том, что он тебя не любит романтически, и как будто бы он тебе что-то должен, или люди вокруг тебя что-то должны, а ты постоянно оказываешься в этой зоне, где ты с ними дружишь. Плюс эта концепция как бы предполагает, что романтические отношения, они всегда лучше и выше дружеских отношений. А для меня лично, ну, по крайней мере, в моей жизни, это не так.
2: То есть ты хочешь сказать, что, например, вот ты видишь какую-то девушку, ты хочешь начать с ней отношения, но она отправлять тебя в эту френд-зону, тебе как бы от этого не больно?
0: У меня такого никогда не было, чтобы я, например, открыто призналась девушке, типа, я тебя люблю, давай встречаться, она такая, извини, нет, у меня к тебе нет романтических чувств. Вот, у меня так было. Давай дружить. У меня было так, что я чувствовала, что есть какой-то флирт. Ну, например, у меня была подруга, с которой у нас был вот этот вот вайб, но при этом у нас не было никакого физического контакта, мы там ни разу даже не целовались, она была в отношениях, при этом для меня это было романтическое сильное переживание, которое в том числе довольно сильно меня зарядило творчески. И у меня было ноль страданий. То есть я не знаю, как это работает, но меня как будто немножко успокаивает эта невозможность встречаться с человеком при условии, что у тебя есть возможность с ним общаться.
1: Я тебя внимательно слушал, и мне кажется, ты слишком усложняешь все. Во-первых, ты называешь френд-зону концепцией. Блин, это, это... это не концепция, это просто термин. Термин, когда... Бревно
0: френд uh, и другие ты, термины ты, в, ты, в новом ты, словаре ты,
1: Алексея. Ты, в новом сезоне подкаста Хочу-Не могу. Просто. френд-зона это не значит, что дружба плохо или романтические отношения хорошо. френд это не совпадение интересов. То есть, когда ты испытываешь к партнеру романтические чувства, а он к тебе дружеский, и вы упираетесь в этот барьер, который, ну, непреодолим.
0: Я согласна с тобой, что, как бы, на самом деле, это, конечно, так, что у людей просто не совпадают чувства по отношению к друг к другу, и это, как бы, окей. Но, видишь, даже в самом вопросе здесь есть такой подтекст, что, типа, надо быть каким-то человеком особенным или что-то делать, чтобы из этой френдзоны выходить, когда на самом деле тут не нужно как-то себя подстраивать. Это абсолютно, мне кажется, лишние усилия. Есть разные люди, у тебя со всеми людьми разные отношения, с кем-то у тебя дружба, при которой ты, например, вообще не обсуждаешь личную жизнь. У меня есть такие друзья, типа, вы вообще не обсуждаете личную жизнь. Есть и друзья, с которыми, наоборот, вы обсуждаете только личную жизнь, а есть друзья, с которыми вы встречаетесь раз в полгода, пьете вино, томно друг на друга смотрите и как бы расходитесь.
1: Ну и друзья у тебя, Лиза.
0: Тегни себя в моих э, дружеских отношениях.
1: Мой опыт. Я был во Френдзоне.
0: И ты вышел из нее? Да. Так, история успеха в нашем подкасте. Да а
2: ты куда вышел?
0: В космос. Френдзона, у нас проблема. Модуль Алексей, девятнадцать восемьдесят открепился и выходит на орбиту планеты. Серьезные отношения.
1: И, в принципе, рецепт есть. У меня сработало. И... Более того, после того, как я вышел из френдзоны, у нас были отношения около пяти лет.
0: А как ты вышел из френдзоны? Вы просто дружили сначала? Слушай,
1: это, это была, ну, старшая школа, и я был такой шабутной, ха-ха-ха, и я не особо парюсь, прямо и обозначил, что я хочу от нее.
0: И что ты хотел?
1: секс. Ты хотел секс или отношений? Да. Я не, я сказал, давай попробуем заняться сексом. Потом я, ну ладно, давай хотя бы я тебя там в Макдональдс ввожу или еще что-то. Она, нет, друзья, 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 и это продолжалось довольно долго. Потом я уже говорю, типа, из разряда, я чуть не, не люблю тебя. Типа, я, я хочу, чтобы у нас были дети. Домик у озера и прочее. Нет, чел, мы с тобой друзья. Она одна была, да? Да, у нее не было парня. И... Как я вышел из френдзоны, я просто забил на нее хер и стал заниматься своими делами. В принципе, это мой Ты просто ничего не делаешь и ждешь. Нет, тут не в этом плане. Тут понимаешь, как попадаешь во френдзону, основная причина, что обозначиваешь свои намерения сразу и этим снижаешь свою ценность для человека. Она такая, ну все, он у меня на крючке и в принципе он уже привязан ко Плавает мне. Плавает рядом. Да, а я могу типа повыбирать, а если будет уплывать, ну, я, я рядом, и мы друзья. И выйти из френд можно только показав, что, ну, тебя не устраивает такое, ты хочешь чего-то большего, и ты пропадаешь. Более того, круто будет, если ты не просто пропал и сидишь там у себя, сычуешь за компом.
0: А активно выкладываешь сторис, как ты занимаешься вейк серфингом,
1: да, Походом
0: да. в парке.
1: Потому что у меня тогда пошла какая пруха я начал... «Не, я купил свою первую электрогитару, я начал играть в группе, то есть, ну...» «Реально крутой чел стал. Мне интересно Сильно усилился, Леха, «Да, купил гитару, купите гитару!» <свят> «У меня пошла движуха, и девчонка поняла, что я реально прикольный парень, и я сейчас рулю просто-напросто». «Да, и она такая, какого хера происходит?» Потом мы уже, соответственно, соблюдали баланс. То есть она давала мне эти эмоции, я давал ей.
0: Про баланс можно почитать в нашем инстаграме. Леша написал классный пост.
1: Проблема френдзоны в том, что тебя очень много в жизни человека, и он не ценит тебя, потому что, ну, у тебя это есть. Ну, я не ценю сейчас Mountain Dew, а когда мне захочется пить, я пипец как захочу пить.
0: Видишь, здесь еще есть такой вопрос, типа, неужели и вправду нужно быть холодным человеком, чтобы тебя любили? В какой-то степени... Мне кажется, она как бы думает, что ты ответишь то, что ты сейчас ответил, что типа надо отдаляться, и тогда тебя полюбит. Но здесь дело в том, что тебя любят за то, что ты отдельный человек с отдельными занятиями и отдельными интересами. Самодостаточность. Да, да, самодостаточность и холодность, и эмоциональная вот эта вот э, как бы стена, которую ты воздвигаешь, это две очень разных вещи. Можно быть самодостаточным э, отдельным человеком и при этом не быть холодным. Кирилла, мы знаем, что у тебя сложные отношения вообще с френдами, френдинями.
2: Да, я тоже часто, на самом деле, попадал во френдзона. Ну, вернее, я только в них попадал.
0: А выйти у тебя получалось?
2: Только влюбившись в какого-то другого человека. О чем то я есть, и говорил. То есть одна привязанность меняется другой. Часто Но это как... тоже не лучший вариант. Это худший вариант. Э, Потому что потом в какой-то момент ты приходишь к психологу, и он тебе рассказывает, что у тебя один и тот же объект привязанности холодный, и ты постоянно к нему стремишься, и чем холоднее для тебя объект, тем сильнее он тебя манит.
0: И какие тебе советы дали?
2: Да вот Пока что разжевываем.
1: Слушай, ну смотри, вот это и есть парадокс вот этой страсти, когда чем хреновее... Давайте его назовем как-нибудь. А есть книга такая. А, парадокс ладно. страсти. Я к тому, что чем к тебе холоднее относится, тем... Ты вожделеешь этого, потому что, ну, блин, я хочу этого, это недоступно, я хочу этого.
0: Но, подожди, я не хочу холодности. В
1: смысле? Когда люди влюбляются, они влюбляются именно в то, что вожделеют. Как Кирилл, психолог, это сказал, это не я сейчас говорю, я что так Я не влюбляюсь
0: есть. вообще без ответа. Я говорю
1: про Кирилла, нахер ты вообще <сас> Нет, ты говоришь,
0: ты говоришь, что есть такая вещь, как парадокс страсти, <сас> который <сас> работает для всех.
1: Да, есть такая, и он нет, работает Нет, нет, для с... меня не работает. Может, он работает только для мужчин. Да. Скорее всего, ладно, окей. Для Альфа. К... Для... для меня и Кирилла, хорошо. Вот, давай. К тому, что чем вожделение объект, тем Кирилл к нему сильнее тянется.
0: Что ты с этим планируешь делать со своим попаданием во френд -зоны? и тягой к холодным людям?
2: Вот мне сколько людей советы давали, то есть что вот нужно заняться там собой, переключить внимание. Вот мне все это говорят. И все равно ты это думаешь, да, 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 да. Ну напишу-ка я сейчас что-нибудь ей. Вот. И то есть, если тебе нравится, чтобы те стучали по башке, ты все равно будешь к этому приходить. Дип. И поэтому нужно просто принять тот факт, что нету ни одного человека, который для тебя будет единственным в этом мире, и, наверное, пробовать просто искать.
0: Я согласна. С вами был великолепный, неотразимый подкаст «Хочу, не могу». Меня зовут Лиза.
2: Меня зовут Алексей. А меня по-прежнему зовут Кирилл. До новых встреч. Всем пока. Счастливо оставаться.
1: Студии либо-либо. Продюсеры Екатерина Крангаус и Полина Агаркова. Редактор Юлия Яковлева. Звукорежиссеры Нина Мамотина и Ильдар Фатахов. Композитор Ильдар Фатахов.